Um bicheiro do Rio de Janeiro sofreu um atentado hoje à tarde, segundo a polícia. Dois carros e uma moto foram destruídos numa explosão na avenida mais movimentada da Barra da Tijuca. O contraventor Rogério Andrade estava no carro e ficou ferido. Vingança? Meu querido, eu nunca fui um homem de vingança. Um contraventor do jogo do bicho foi assassinado no Rio de Janeiro. Fernando Inácio estava a quatro metros de distância do muro quando foi atingido três vezes na cabeça, já ao lado do carro blindado dele. Uma série de ameaças, tentativas de assassinatos e verdadeiras execuções marcam o que pode ser chamada de nova guerra do jogo do bicho no Rio. As famílias que comandam a contravenção voltaram a disputar territórios com disputas à bala. Por trás dos crimes mais recentes, entre eles tentativas de homicídio e assassinatos, está a ambição de se criar uma nova cúpula do jogo do bicho no Rio. Olá, eu sou Pedro Bial e este é o podcast da série Vale o Escrito, a Guerra do Jogo do Bicho, um original Globoplay. No episódio anterior, nós mostramos como Adriano da Nóbrega, o fundador do Escritório do Crime, galgou degraus no mundo da contravenção até se tornar sócio da família Garcia. Neste último episódio, vamos falar sobre o conflito entre dois grandes bicheiros, Bernardo Belo e Rogério Andrade. Sobre a sucessão na velha cúpula e o surgimento de uma nova cúpula. E também sobre como essas disputas mudaram o destino da família Garcia. Vamos ouvir o criador da série, Felipe Aui. O Vale Escrito é uma série que tem uma característica em comum em documentários. A história está acontecendo enquanto está sendo gravada. Isso nos levou a muitas idas e vindas no roteiro, né? O medo de estar sempre desatualizado e, portanto, a gente tinha a obrigação de acompanhar esses fatos novos o tempo todo. Dois entrevistados tiveram a prisão decretada depois de gravarem com a gente, o Capitão Guimarães e o Piruinha. E outro passou a ser fugitivo da polícia, o Bernardo Belo. Ao mesmo tempo, as peças do xadrez do bicho começaram a se movimentar, aproveitando a fragilidade do Bernardo. Isso tinha que estar explicado na série. Há um nome inescapável para entender o atual momento da contravenção. Rogério Andrade, sobrinho de Castor de Andrade e apontado como o mais poderoso bicheiro do Rio hoje. Na primeira vez em que falamos sobre Rogério Andrade, ele tinha sido acusado de ser o mandante do assassinato de seu primo Paulinho Andrade, filho de Castor. Tinha entrado na sangrenta guerra dos caça-níqueis contra Fernando Inácio, genro de Castor. E tinha sido investigado como possível mandante do assassinato de Maninho Garcia, o primeiro momento em que as guerras das famílias Andrade e Garcia se cruzam. Vamos ouvir Bernardo Belo, inimigo declarado de Rogério. Dentro do seio familiar só existe uma teoria. É dito por todo mundo que o mandante da morte do Maninho é o Rogério. Isso ninguém tem... Acho que não só dentro da família, mas como um todo, todo mundo sabe disso. A associação do nome de Rogério Andrade a esses crimes faz dele a figura mais temida da contravenção carioca e constrói um muro de silêncio ao seu redor. A primeira pessoa disposta a pular esse muro é Bernardo Belo. 
Eu acho difícil que vocês consigam alguém mais pra falar. O Rogério é um cara que, cara, só o aspecto dele, só dele chegar num lugar, o ambiente fica pesado. As pessoas se afastam, ninguém quer encostar naquele cara, ninguém quer nem olhar pra aquele cara. Porque se olhar pra ele e ele não gostar do jeito que você olhou, você pode tomar um tiro. Agora vamos ouvir os delegados Alexandre Neto e Vinícius Jorge sobre Rogério Andrade. O Rogério sempre foi um problema para a cúpula da contravenção. O Rogério sempre foi tido como um cara indisciplinado. Um cara que não se não bate cabeça para a cúpula, nunca bateu. E a cúpula sempre se vê livre dele e não conseguiu. Até hoje não conseguiu. O Rogério está provocando uma, uma revolução aí na, na contravenção. Isso aí só Deus sabe quando vai parar, né? O Rogério é o seguinte, não sei se o Rogério chega a ser um psicopata, não. Ele matou o primeiro irmão, que era a questão do negócio. É aquilo que eu te falei da ética deles. E quando a gente tem conflito, a gente resolve a bala. Né? Jogo jogado. Ele era esse perfil profissional. Cara, o príncipe treinado para ser o capo da família, né? de fato. E só que é o seguinte, tem um, uma coisa que muda completamente a vida do Rogério. Ver o filho ser explodido no lugar dele, dentro do carro. Essa é a voz da repórter Sandra Moreira ao chegar à cena do crime no dia 8 de abril de 2010. Ela correu para lá ao saber que um carro tinha sido explodido na Barra da Tijuca. Eu acabei de chegar aqui, no local. Tem dois carros completamente destruídos. Contado o seguinte, o carro era blindado. Então, tá tirou a granada por baixo, aí foi aquilo. E o outro foi e tacou dentro do carro a granada. Eu escutei o estouro, nós temos a informação de que teria o filho do Rogério Andrade e que o Rogério Andrade teria sido levado para um hospital Copa Dor ferido. Eles chegaram a ver alguma coisa? Então morreu só o menino. Um bicheiro do Rio de Janeiro sofreu um atentado hoje à tarde, segundo a polícia. Dois carros e uma moto foram destruídos numa explosão na avenida mais movimentada da Barra da Tijuca. O contraventor Rogério Andrade estava no carro e ficou ferido. O filho dele morreu. A polícia investiga se o explosivo já estava no carro. Porque o cara é pai, né? Porque a gente pensa assim, ah, o cara é bicheiro, o cara é traficante, o cara é miliciano, o cara é político corrupto, o cara é... Mas o cara é gente também. Tem mãe, nasceu de alguém, normalmente tem filho, né? E tem sentimentos, tem emoções. O cara que é pai, vê seu filho com 17 anos. Aí, bum! Teu filho explode e vem tudo na tua cara. A massa encefálica, pedaço de osso do teu filho cola na tua cara. E aí, depois disso? O cara que já não era bom. O Rogério é uma coisa que entre o céu e a terra a gente não consegue entender. É uma coisa meio que sobrenatural. Que pra ele passar por tudo que ele passou, tantas tentativas de... de, 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 de de matarem ele, tantas coisas que ele passou ao longo da vida dele. E escapar ileso, a bomba que explode no carro, que arranca o teto do carro, que faz aquilo que fez com, com o menino, sabe assim? E ele tem o nariz quebrado e o tímpano estourado. Na missa de sétimo dia do filho, numa igreja de Ipanema, Rogério Andrade deu uma de suas raras entrevistas. Para mim isso foi um ato terrorista, um ato desse de eu ter que enterrar meu filho por pedaços. Você como pai, o que, que você acharia? Olha, a dor que eu estou sentindo é uma coisa muito irreparável. Meu nariz foi totalmente esfacelado, meu rosto está todo arrebentado. Seria ainda uma desavença com o Fernando Inácio, com uma nova pessoa que está entrando no meio? Eu prefiro que a polícia esclareça isso. Vingança? 
Minha querida, eu nunca fui um homem de vingança. Não tem como não trair ódio, raiva, é, loucura até. Não tem. Isso aí hoje era. Se já era perigoso, complicado, problemático, a partir daí. Um, um foguete sem controle. Aqui quem fala é o agente da Polícia Federal, Marcelo Pascoalete. A partir da, 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 da execução do filho do Rogério, há um, um verdadeiro mata-mata é, de um monte de gente relacionadas no entorno do Rogério. E na contravenção, quando se fala em assassinato, entende-se escritório do crime. Rafael Soares, jornalista do Globo, complementa. O escritório do crime seria uma célula, um grupo de matadores que não foi, não foi criado pelo Rogério Andrade, isso, enfim, não... mas de que o Rogério seria um dos principais é... clientes, né? um dos principais contratantes do escritório do crime. A explosão do carro não teria sido apenas um gatilho para uma série de assassinatos executados pelo escritório do crime de Adriano da Nóbrega também teria servido para jogar luz nas relações entre Rogério e outro famoso matador, Rony Lessa, acusado de executar a vereadora Marielle Franco. Assim como Adriano da Nóbrega, Rony Lessa é um policial militar que passou pelo BOP antes de engrossar as fileiras da contravenção. Qual é o seguro de culpa? Pode ser um dossiê, pode ser um cara com fuzil, aí tem várias formatações, pode ser a relação política, né? Aí tem várias. Os bicheiros, em regra, o seguro deles de cu é um brabão, um tremendo de um fuzil na mão. E é brabão mesmo, é um, é um Adriano, é o Lessa. Depois de deixar a PM, teria passado a usar essa habilidade a serviço do crime organizado. Rony saiu da corporação em 2009, depois de perder a perna num atentado à bomba em Bento Ribeiro. A suspeita de que Rony Lessa trabalhava para Rogério, ela existe há mais de 10 anos. A partir do momento em que uma bomba acaba causando a perda da perna do Lessa, e meses depois, uma bomba muito parecida com um mecanismo de acionamento idêntico mata o filho do Rogério, isso já fica meio óbvio. Segundo a polícia, ao longo de duas décadas, Rogério Andrade teve um adversário na disputa pelo comando dos negócios da família. Fernando Inácio, genro de Castor de Andrade. Em 10 de novembro de 2020, essa rivalidade chegou ao fim. Um contraventor do jogo do bicho foi assassinado no Rio de Janeiro. As imagens mostram a chegada dos criminosos a um terreno ao lado do heliporto onde Fernando Inácio desembarcaria. Eram nove da manhã quando os bandidos entraram pelo Matagal. Eles passaram quatro horas escondidos ali à espera da chegada do contraventor. Fernando Inácio estava a quatro metros de distância do muro quando foi atingido três vezes na cabeça já ao lado do carro blindado dele. A polícia consegue rapidamente localizar e prender os suspeitos de executar o crime. Também prende o homem que os teria contratado e que teria ligação direta com Rogério Andrade. 
O policial militar Márcio Araújo está preso no batalhão prisional da PM, em Niterói. Segundo as investigações, ele contratou os homens que mataram Fernando Inácio para o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público, Márcio Araújo, trabalhava para o Rogério Andrade. O RJ1 teve acesso a um relatório do Ministério Público que aponta que Rogério Andrade não só encomendou a execução, como também financiou o assassinato. Esse inventário não fechou em mais de 20 anos, são 23 anos, quase, e ainda vai ter mais morte. Porque das duas, ou o Rogério vai matar todo o restante, ou o restante vai matar o Rogério. Não termina, muito provavelmente. Isso foi só mais um capítulo desse inventário fatídico. Rogério Andrade chegou a ser denunciado pelo homicídio, mas a ação hoje está trancada por decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir agora Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOP. O Rogério ele, ele, ele foi agora é, beneficiado por uma decisão do STF. Eu entendo que nenhum traficante do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, nenhum traficante da DA, tenha tido uma decisão tão favorável na Suprema Corte até hoje. Tá? Essa é, é o perigo da gente é, não enfrentar com muita coragem esses, essas máfias. Depois da morte de Fernando Inácio, Bernardo Belo garante que se tornou o novo alvo de Rogério Andrade. O que, que você diria para quem é, fala que depois da morte do Fernando Inácio você se tornou o inimigo número um do Rogério? Cara, não existe. Na verdade, eu não me tornei inimigo do Rogério. Eu me tornei o, o, o bode expiatório do Rogério. Ele quis colocar os crimes dele na minha conta junto com essa ex-mulher do Capitão Adriano. Se o Rogério me quisesse morto, eu já estava morto há muito tempo. Só que para ele era muito mais inteligente botar todos os crimes dele nas minhas costas e sair livre do que ter mais um crime para responder. E foi uma cartada inteligente. Eles deram uma cartada inteligente. Se você parar para pensar a vida do Rogério, depois da morte do Fernando Inácio, seria uma vida tranquila. Qual seria o problema do Rogério? Justiça. Agora, hoje eu sou o problema dele? Sou. Por isso aqui que a gente está fazendo. Assim como Rogério Andrade, em 2020, Bernardo Belo também teve que lidar com a acusação de ter assassinado um antigo rival na contravenção. Alcebiades Garcia, o BID, tio de Xana e Tamara. Anos depois de perder a Zona Sul na Guerra dos Garcia, ele estaria planejando uma retomada. Bid anuncia esse desejo em alto e bom som em meio ao barulho da maior festa do mundo, o Carnaval do Rio de 2020, no dia do desfile do Salgueiro. Vamos ouvir o promotor Bruno Gangoni. O Alcemia de Garcia, o Bid, ele retorna para o Rio de Janeiro, que ele ficou muito tempo afastado. Ele vai para o São Bódromo, numa van alugada, começa a falar para o pessoal é, relacionado à contravenção, que vai retomar os pontos que o Bernardo teria tomado dele. Xana Garcia fala sobre seu tio Bid. Quando ele estava na avenida, ele foi falar para o... Acho que até o capitão, ele procurou algumas pessoas na avenida e ele fica jogando conversa fora, estava num barzinho, dizendo que eu acho que ele teria vendido uma fazenda dele, teria feito um dinheiro, que ele usaria esse dinheiro para ir para ir contra o Bernardo. Aí, a história que reza é que ele vendeu uma fazenda de 50 milhões. Não sei se eu fico mais temeroso ainda ou lisonjeado, porque precisa desse dinheiro todo para me fazer mal. 
Essa é Sabrina Garcia, mãe de Xana e Tamara, falando sobre BID. Desde o dia que ele perdeu a área da Zona Sul, ele tentou várias vezes, né? Inclusive se associar com outras pessoas, porque ele sozinho também ia não conseguir. Né? Então, infelizmente, você precisa se associar a bandido para poder tirar outra coisa de outro bandido, né? É, mas eu acho que ele não conseguiu, né? E no meio disso aí, ele, eu ouvi rumores de que ele, ele estaria disposto a retomar a área dele. E foi quando, saindo da Sapucaí, aconteceu isso aí. O homem apontado como um dos maiores bicheiros do Rio foi morto essa madrugada quando voltava da Sapucaí. A van em que ele estava foi atingida por 40 tiros. A van chega na frente do prédio da, da namorada do Bid, a Fabio. Começam a desembarcar os primeiros passageiros. Surgem dois executores. O primeiro armado de fuzil. Efetua diversos disparos no BID. Os disparos são só para o BID. Então, foram tiros que tinham um destino certo. Extremamente triste, né? O maninho foi assassinado por causa do jogo do bicho, né? O meu filho foi assassinado por conta disso, por ser um simples herdeiro. A Xana, como você disse, quase morreu também. Zé Personal foi, Alcibiades. Por mais que eu não estivesse próxima, por exemplo, do Alcibiades, a notícia daquele jeito, né? Que ele foi metralhado, é triste de ver. É muito triste, né? Poucos dias depois do assassinato de Bide, Xana Garcia deu depoimento à polícia sobre o crime e falou com a imprensa na saída. Assim, estou matando minha família toda. Ninguém dá resposta, ninguém sabe de onde vem. A gente sabe quem são os interessados. A gente não quer resposta. Eu tô, minha vida é totalmente privada, tenho medo dos meus filhos. Isso está repercutindo na família inteira. Por que vemos uma coisa curiosa? Depois da morte do Alcebidos, o Rogério pede para me encontrar. Que ele queria resolver todos os problemas da família. Por que ele não me procurou antes da morte do Alcebidos? Para resolver Fazenda de Paraguai, para resolver Briga de Inventário. Não é um pouco estranho? O Rogério nunca apareceu. Aí o Bid morre, o Rogério vira o, 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 o super-homem, né? Mais no caso dele, mais o Lanterna Verde. Mas ele vira né, o, o, o cara que vai solucionar a história toda. Se você quiser, eu posso te ajudar, não sei o que. Eu agradeço, mas jamais vou querer ajuda daquele cara. Mas ele me avisou. Ele avisou que eu teria muito problema na justiça. E aí depois aconteceu tudo isso comigo. Aqui o promotor Bruno Gangoni. O Gaeco fez um... deflagrou uma operação e realizou a busca e apreensão no Altamir Sena, policial penal totalmente lotado na Alerj. A gente apreendeu três telefones celulares dele, sendo um desses telefones celulares, um que a gente chama de ponto a ponto, que é um telefone utilizado que ele só falava com o Bernardo, que era identificado lá no, no telefone pelo apelido de Play. Numa conversa entre Mizinho e Bernardo sobre os domínios do jogo do bicho, o bicheiro diz, meu foco é BID. Mizinho responde, irmão, ontem expliquei o que vai acontecer com ele. O quê? Não quero um problema, quero um amigo. 
Mas se ele achar melhor sermos problema um para o outro, a vida segue até um cair. Bernardo continua. Dou minha casa para ele amanhã para não entrar numa briga, mas depois dou minha vida para não sair até um cair. Mizinho responde. Irmão, você não precisa de ninguém mais. Ele é nosso. Vem, por favor, isso vai acabar. Ainda vamos achar o titio. Bernardo emenda. Esse é meu. Questão de tempo. Então tô diante de toda, todas essas mensagens. É, não há a menor dúvida de que o Bernardo foi o mandante do homicídio. E aí começa o meu deserto. E daí são 120 dias, quatro meses. Aquilo que Bernardo Belo chamou de deserto é sua prisão na Colômbia, noticiada aqui por duas emissoras daquele país. Caiu em Bogotá um dos traficantes mais buscados em Brasil. Interpol Colômbia redoblou seu trabalho porque em nosso país estariam tentando esconder-se cerca de mil dos mais perigosos criminais internacionais. Este homem é indicado de ser o autor intelectual do assassinato de Alias Bid, com quem tinha disputas. O alerta vermelho da Interpol dizia que Bernardo Belo é um homem perigoso e violento. O homem se encontra aislado, à disposição da Interpol, entidade que espera a solicitude de extradição ou deportação do cidadão por parte das autoridades de Brasil para seu cumprimento da condena que supera os 40 anos de cárcel. Lá do outro lado do, 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 da América do Sul, eu estava como chefe do escritório do crime, o maior traficante do, do, do Brasil. Eu nunca nem vi cocaína na minha vida. Nunca usei drogas. Tem uma coisa que eu sempre fui chato, foi droga. Eu nunca usei droga na minha vida. E aí me botaram como o maior narcotraficante da América do Sul, que eu era o chefão dos chefões. Então, são umas situações que criam, que não existem. Qual foi sua relação com o Bid desde sempre? Quantas vezes você encontrou? Tinha alguma relação? Era boa? Era ruim? Cara, então, realmente, essa é uma questão que eu vou, eu vou, me, eu vou me resguardar. Eu vou me não poder entrar em detalhes. Por quê? Porque eu até hoje não pude depor. Xana Garcia fala sobre a prisão de Bernardo Belo. Quando ele foi preso na Colômbia, você se sentiu mais segura? Não é que eu tenha me sentido mais segura. Mas eu falei, pô, eu acho que realmente agora as coisas estão... estão acontecendo, né? E aí... Sei lá, de repente... sai um HC, aí já é solto, já sumiu de novo... Bernardo Belo insinua que Rogério Andrade pode estar por trás de sua prisão. E mais, ele agora teria um aliado dentro da família Garcia. Eu fui ameaçado na Colômbia, cara. Então, assim, o tentáculo do cara chega em qualquer lugar. Realmente, eu sei o que eu sofri nesses quatro meses. E eu sei que tem dedo dele, tem tentáculo dele. E segundo ele, ele me disse, eu não ouvi da boca de ninguém, ele me falou que estava em acordo com a Xana, que tinha fechado um acordo com a Xana. Hoje ele é unido com a filha do cara que ele matou. Declarado, ele falou isso pra mim na minha cara. Não é uma coisa que eu imaginei, eu ouvi da boca dele. É isso mesmo. Segundo Bernardo, Xana se juntou a Rogério Andrade, suspeito de matar o pai dela. A Xana não tem uma, uma associação com o Rogério porque gosta do Rogério. Ela tem uma associação com o Rogério porque o Rogério deve beneficiar ela, deve ser interessante em alguma questão. Mas eu não sei se ele vai resolver os problemas e vai manter a palavra dele com a família, ou se ele vai resolver os problemas e vai tomar tudo de todo mundo. Mas, com certeza, ele é o braço forte da coisa. Aqui quem fala é Tamara Garcia, irmã de Xana. Mas você acha que a Xana seria capaz de se associar ao suspeito de seu mandante do assassinato do pai dela? Depende em que 
o que, o, que ela, o que ela ganharia com isso. Mas acho que sim. Então você acha possível? É possível. Provavelmente Sabrina deve estar junto também, porque é uma relação de interesse. Ah, mas não foi o Rogério que matou o Maninho? Foi. Mas o interesse delas é agora, não é em 2014, 2004 mais. É no momento. O que, que adianta quererem fazer vingança contra quem matou o pai e ficarem sem nada? Sabrina Garcia responde a Bernardo Belo. Lá eu tô sabendo que você está associado, você se associou ao Rogério Andalho. Na verdade, fui ter depois, há pouco tempo atrás, quando eu fui procurá-lo, para que ele tentasse resolver o problema de dinheiro. Só isso. Se estive com ele para que ele ajudasse a resolver e não para me aliar. Diferente. Ele disse que ia resolver também, mas também não resolveram nada. Então ninguém resolveu nada. Mas o Rogério não chegou a intervir, falar com o Bernardo e aí deu uma... Acredito que sim. Chegou sim, acho que chegaram a fazer alguma coisa. Acho que durante um ou dois meses ele chegou a mandar um dinheiro pra Xana. Pra mim, não. Ele falou que pra mãe não mandava nada. É, mandou o dinheiro por um ou dois meses e depois também não mandou mais. Não houve nenhum incômodo de estar lidando com uma pessoa que lá atrás Talvez foi acusada? Suspeita. Teve esse incômodo? Teve, teve sim. Eu confesso que passou sim na minha cabeça, mas é, é, na verdade a intenção de estar ali foi outra, né? E eu tentei focar naquilo ali para que ele realmente pudesse ajudar, né? Xana é reticente quando o assunto é Rogério Andrade. Chegou a voltar a ter pagamento, a chamada mesada para você por alguns meses depois da conversa do Rogério. Isso aconteceu? Ai, o que aconteceu, mas não queria falar disso, não. Acho que é mais pelo, pelo nome do Rogério. Os jornalistas Vera Araújo e Chico Otávio falam sobre essa nova frente da guerra no jogo do bicho. O que eu observo é que a nova briga, pelo que a gente vê nas investigações que a gente faz, é que realmente o, o cenário o ringue agora tem dois protagonistas. Rogério Andrade de um lado e Bernardo Belo do outro. Eu ouvi dizer de um delegado de polícia que eu respeito, que o Rogério Andrade e o Bernardo Belo são donos dos maiores exércitos paralelos do Rio de Janeiro e, quem sabe, do Brasil. Tanto o Bernardo quanto o Rogério podem vir a ser é, senhor dos senhores do crime do jogo no Rio de Janeiro. Pelo que circula hoje, você teria a Xana se aliando ao Rogério e o Bernardo Belo se aliando à velha guarda. E agora? Diante da iminência de uma guerra entre duas grandes famílias de bicheiros, será que a velha cúpula do jogo vai entrar em campo? Os caras estão velhinhos, mas tem gente deles espalhada por tudo quanto é lugar. Os caras estão tudo intocados, quietinho. Já imaginou, capitão, Anísio, os outros lá, todo mundo botar seu time em campo? É, tem time, tem o time, tá tudo quietinho. Tudo lá no cantinho, feliz na vida, calminho. Mas se tiver que voltar pra campo, volta. A gente tá falando de nego pesado. É assim pegar os velhinhos, não. Se um Rogério, eu ou um Bernardo tenta fazer um negócio desse, é um jogo maluco de suicida, é um kamikaze. Bom, vai explodir o um avião lá, mas vai morrer. Vai morrer. Mas os chefes da velha cúpula também tinham outras preocupações. Com mais de 80 anos de idade, o capitão Guimarães e Anísio Abraão Davi preparam seus sucessores no carnaval e no jogo. 
como explica o jornalista Aidan André Mota, o herdeiro de Anísio no carnaval será seu filho Gabriel Davi. O Gabriel nasceu 25 anos atrás, já na fase do Anísio Milionário, já morando numa cobertura triplex na Avenida Atlântica. E se mantém ligado ao carnaval, primeiro pela Beija-Flor, mas ele se liga ao carnaval, num segundo momento, pela administração do carnaval, pela gestão do carnaval na área que ele estudou, que é a área de marketing. Com acertos e com erros, ele tenta modernizar o carnaval e perpetuar essa festa. E ele assume explicitamente fazer isso pelo pai dele, muito mais do que por ele mesmo. Eu sei que eu tô onde eu tô, eu tenho voz, eu tenho moral dentro da liga, dentro do carnaval, como tive na Beija-Flor, por ser filho do meu pai, mas assim, sem a menor sombra de dúvidas. Não teria a menor chance de eu estar onde eu tô se eu não fosse filho dele. Menor. Mas, de novo, acho que todos esses fatores se transformam numa oportunidade que me colocam quase como uma pessoa única para estar ali. Então, se eu não agarrar aquela oportunidade, quem vai? Aos 26 anos, Gabriel Davi deverá ser o próximo presidente da Liesa, depois do Carnaval de 2024. Mas Gabriel garante que não se mete com o bicho. O que você acha que vai acontecer assim, com a herança do jogo da família Abraão? Cara, não faço a menor ideia. E eu acho que, assim, também é óbvio que tem uma vontade nossa de não querer participar daquilo. Nossa, que eu falo dos do cinco irmãos. Você pegar qualquer pessoa que é minimamente amigo do meu pai, eu tenho certeza que essa pessoa vai te falar que ele já falou isso em algum momento da vida, que nunca ele deixaria, em hipótese alguma, nenhum dos filhos se envolver. Porque ele sabe os problemas que ele passou, mais que qualquer um. Desde sua infância, Gabriel também conhece os problemas do pai. Aqui um trecho inédito de sua entrevista. O dia do helicóptero também é um dia marcante, de certa forma. Mais de mil homens participam hoje de uma grande operação de combate ao jogo do bicho. Eles estão nas ruas, principalmente no Rio, mas também em outros estados, para cumprir 60 mandados de prisão. Entre os procurados está o bicheiro Anis Abraão Davi, o Anísio, presidente de honra da Beija-Flor. A gente acompanha essa operação chamada Dedo de Deus desde cedo. Seis da manhã, policiais civis descem de um helicóptero numa cobertura na Avenida Atlântica, em Copacabana. Um dos endereços mais caros do Rio. São três andares, piscina com o desenho de um beija-flor. A cobertura pertence a Anísio Abraão Davi, o Anísio da beija-flor, patrono da escola de samba de Nilópolis. Ele é um dos procurados pela polícia. Eu ainda era muito novo e, pô, meu prédio só tem uma entrada e uma saída, ninguém vai pular lá de cima. Né? Eu estava em casa, minhas duas irmãs estavam em casa, minha mãe estava em casa. Ali me deu uma raiva muito grande, sabe, de tipo, tem uma injustiça acontecendo aqui. Filho mais novo do capitão, Luiz Guimarães foi o eleito para ser herdeiro do pai no carnaval. Mas em vez da Liesa, ele ganhou a Vila Isabel. Eu agora tô dando uma força, o meu filho tem, vai fazer 25 anos. Ele é apaixonado por duas coisas, na Vila e o Fluminense. Na Vila, ele não sabe nada. Ainda, né? Garoto novo. Ele, ele só tem o amor, mas não tem o conhecimento. E eu quero passar um pouquinho dessa experiência que eu tenho, se Deus permitir, para ele. E entrei primeiro ano, acho que foi 2017 ou 2018, na Comissão de Carnaval da Vila. E no ano seguinte já virei vice-presidente. Dentro da Vila, até onde você espera chegar? Ah, no cargo mais alto. Eu tô quase lá. 
falar logo. Aos 24 anos, Luiz Guimarães se tornou presidente da Vila Isabel, logo depois do Carnaval de 2022. Você acha que acontece com o Carnaval e com o jogo quando saírem de cena Capitão e Anísio? Eu tenho temor que essa paz que é mantida é por eles, que ela acabe. As outras indústrias do crime do Rio, que são tráfico e milícia, têm interesse no Carnaval, óbvio. Quem é que não quer se associar a uma coisa com uma imagem tão boa? O que eu ouço falar, boatos, é que as milícias estão tentando chegar pelo grupo de acesso. Isso é verdade. Eu não sei se são milícias ou não, mas de encontro, eu e o Anísio fomos vivos, eles vão ficar brigando lá por baixo. Não Na sobe. liga não entra. Para isso virar bagunça, tem que ocorrer duas coisas. Eu morrer ou tentarem me matar. Fora disso, eu não vou deixar virar bagunça aquilo lá. Se o carnaval ainda precisa do capitão e de Anísio para conter o avanço das milícias, será que seus jovens herdeiros estão prontos para dar as cartas na contravenção e encarar a violência de suas guerras? Quem responde é Luiz Guimarães, filho do capitão. Você pretende, um, em algum momento, cuidar do jogo da família? É, quem sabe. Aí Só meu pai para dizer... Se ele falar, eu quero tocar o negócio do jogo... Eu primeiro, teria que falar com quem está, se ele tem habilidade ou não. Ninguém pode... Eu não vou destruir um trabalho de 40 e tantos anos. Posso perguntar quem que, quem que toca o negócio para o senhor? Você pode perguntar, mas eu não vou respondendo. Que aí seria uma traição minha ou a pessoa... Porque isso não... Agora surgiu a legalização. Nós estamos estudando. Não pensa que... Eu, antes de morrer, se Deus me der mais algum tempo de vida, eu quero deixar o meu filho empresário. Você já imaginou? Depois do Guimarães estar 50 anos de ser contraventor, me chamarem de empresário, vou ficar até tonto. Antes que alguém pudesse chamá-lo de empresário, o capitão Guimarães sofre três reveses que, para a polícia, reforçam sua imagem de fora da lei. Acabaram de matar um cara ali, ó. Olha o cara, no chão. Deram vários tiros. Meu Deus. A vítima, Fábio de Aguiar Sardinha, morto com tiros a queima-roupa, num posto de gasolina em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. O mandante do crime, segundo as investigações, é um velho conhecido do mundo do samba. Teve um assassinato de um pastor em Niterói, na área Niterói São Gonçalo, ali, que também devia ao capitão Guimarães. E o capitão Guimarães está em prisão domiciliar agora. Ele chegou a ser preso, mas também conseguiu é, o benefício da prisão domiciliar, que também com o uso de tornozeleira eletrônica. Uma operação cumpriu mandados de busca e apreensão contra o bicheiro Ailton Guimarães Jorge, o capitão Guimarães e outros três alvos. Todos são suspeitos da morte do ex-presidente da Vila Isabel, Wilson Vieira Alves, conhecido como Moisés. Os alvos são Ailton Guimarães Jorge, conhecido como Capitão Guimarães, o filho dele, Luiz Macedo Guimarães Jorge, 
A polícia ainda afirma que as desavenças aumentaram por conta da disputa pela escola de samba Vila Isabel. Segundo a polícia, Moisés estava descontente pelo fato de a quadra não ter sido batizada com seu nome, conforme um acordo que teria sido firmado entre ele e Capitão Guimarães. Para quem trabalhar? Para quem trabalhou o vida inteira? Quer que além do Capitão, ele pode ter ferido algum interesse? Ponte Rio-Niterói. A ação tensa da Polícia Federal tem um motivo. São policiais prendendo policiais. No chão! No chão! No chão, dois PMs e no carro, muito dinheiro vivo. Cerca de 130 mil reais. Segundo a Polícia Federal, o grupo era chefiado por Ailton Guimarães Jorge. Capitão Guimarães teve uma nova prisão domiciliar decretada. Já o genro dele, Marcel Rios Werneck, foi para a cadeia, acusado de cuidar da parte financeira do jogo do bicho. Os advogados do Capitão Guimarães e dos integrantes da organização criminosa presos na sexta-feira não foram localizados. Eu não sou bandido, pô. Vocês já vieram aqui na minha casa, uma, duas, sei lá. E se viesse 50 vezes, é a mesma coisa. Talvez estivéssemos jogando aqui cartas. Se isso é crime, entendeu? Eu, filho, Hamilton, é isso a vida. Para nos despedir do capitão, um dos protagonistas dessa série, vamos ouvi-lo falando sobre o que ele aprendeu com o cantor e compositor jamaicano Bob Marley. Qual que é a frase do Bob Marley preferida do senhor? A preferida? A mais real de todas? Bob Marley tem várias delas, né? mas ele falou o seguinte. Às vezes construímos sonhos em torno de grandes pessoas. O tempo passa e nós verificamos que grande mesmo são os sonhos e as pessoas pequenas demais para torná-los reais. O Capitão Guimarães não é o único membro da velha cúpula a ser preso em 2022. José Caruso Escafura, o Piruinha, foi preso em casa no bairro da Abolição, na zona norte do Rio. O contraventor de 93 anos foi levado pelos policiais para prestar depoimento na delegacia de homicídios da capital, na Barra da Tijuca. Segundo os investigadores, ele explora o jogo do bicho em várias regiões da zona norte do Rio. Piruinha foi acusado pelo Ministério Público de mandar matar Natalino José de Nascimento Espíndola, de 44 anos. As investigações mostraram que o bicheiro mandou matar Neto por causa de uma dívida imobiliária. E segundo a polícia, foi o segurança dele quem executou o crime. Então ele foi preso e escorregou na, 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 na cela, no banheiro, e, e acabou se machucando e foi para um hospital. Quer dizer, já 90 e poucos anos, a pessoa já fica difícil de cumprir uma pena, né? E ele acabou... E hoje ele, a situação do Piruinha hoje é que hoje ele está em prisão domiciliar. Ele, com o uso da tornozeleira eletrônica. Eu acho que o ser humano, todos nós vamos morrer, temos um dia para morrer. Que acontece coisas, né? Eu já sofri quatro ou cinco de tiro, nego dando tiro e eu na direção olhando, é mole. Quer dizer, eu não tenho que morrer de tiro. De doença, já botei cinco pontos de safena. Eu não sei se eu vou morrer. 
Velha cúpula, como você tá, o próprio nome já diz, já, já passou o tempo. Entendeu? O que eles tinham que fazer, eles já fizeram. Vai ter agora uma, uma florescimento de novas lideranças. Né? Como não existe vácuo de poder, os chefões presos dão lugar a uma nova organização criminosa batizada de Nova Cúpula. Para a polícia, o homem forte do grupo é um velho conhecido, Rogério Andrade. Mas ao seu lado está um novo nome na nossa história. Adilcinho Oliveira, bicheiro de Caxias, ligado à escola Grande Rio e apontado como chefe da máfia do cigarro ilegal no Rio. A primeira menção a uma nova cúpula é feita numa conversa de Adilcinho com um sobrinho interceptada pela polícia. Já deu, já passou. É outra geração agora. Tem que entender. Não tem santo, é tudo malandro, tudo bandido mesmo. Trata a gente bem na vaselina, mas quer ser centralizador. A velha cúpula já foi há muito tempo, mas o cara continua cultivando essa ideia. E os que são reféns continuam com a ideia de refém, pensando na cúpula antiga que não existe mais. Ele diz que já tem apoio para criar a nova cúpula. O outro verde e branca falou comigo de fazer uma nova organização. Só que eu não consigo falar com ele. Eu também quero, eu também quero poder. Segundo os investigadores, Adilcinho fala do bicheiro Rogério Andrade, apontado como mandante do assassinato do também bicheiro Fernando Inácio, dois anos atrás. Rogério, na época da conversa, estava foragido. Além de supostamente liderar uma nova cúpula, Rogério Andrade precisa resolver seus muitos problemas com a polícia e a justiça. 11 pessoas foram presas até agora na operação do Ministério Público com apoio do GAECO, Grupo de Combate ao Crime Organizado, contra uma rede que explora jogos de azar. Segundo o MP, o esquema era comandado pelo bicheiro Rogério de Andrade e Rony Lessa, que é réu pela morte de Marielle Franco. Segundo informações do MP, ele, junto com o bicheiro Rogério de Andrade e o filho dele, Gustavo de Andrade, abriram casas de apostas e bingos, sempre com o apoio de policiais militares, policiais civis e delegados que recebiam propina. O próprio Rogério Andrade já está formando o filho dele para isso, o Gustavo Andrade. Com a exposição do elo entre Rogério Andrade e Rony Lessa, não demora para que o bicheiro seja associado ao crime recente de maior repercussão no Rio, o assassinato da vereadora Marielle Franco. Aqui quem fala é o promotor Diogo Hertal, em entrevista coletiva do Ministério Público. Nós já temos como premissa dois indivíduos que foram denunciados por executarem o crime. É fato notório, público, o link entre eles principalmente o Rony Lessa e o chefe da organização criminosa que figura como hoje 01 dessa denúncia, Rogério de Andrade. Então, por óbvio, desde o primeiro momento, essa é uma das linhas mais fortes a ser investigada por todos nós aqui. Nessa coletiva, um dos promotores disse, não, estamos investigando o Rogério Andrade, mas ele não explicou exatamente por que que estava motivação nada. Quem também não hesita em jogar o nome de Rogério Andrade na lista de suspeitos pelo assassinato de Marielle Franco é seu adversário na contravenção. Lembra que eu falei que uma das primeiras pessoas investigadas na morte da Marielle havia sido Rogério. Então, então isso aí era uma coisa que já era meio que sabido para todo mundo. Isso é óbvio que tem dedo dele ali. Isso é fato que tem dedo dele ali. Se não foi uma coisa assim, ah, não, ele tinha um problema direto com ela, não. Mas foi alguém que tinha algum problema com ela e que chegou até ele e que ele resolveu. 
Em agosto de 2022, Rogério Andrade e seu filho Gustavo foram presos como chefes da organização criminosa que tinha Rony Lessa entre seus quadros. Exclusivo, o Fantástico vai mostrar agora vídeos e documentos da investigação que terminou com a prisão essa semana do chefe de uma das mais violentas organizações criminosas do Brasil. Tchau, polícia, tchau! A casa em Petrópolis, na região serrana do Rio, era um dos esconderijos dos dois homens apontados como chefes da organização criminosa, pai e filho. O bicheiro Rogério Andrade e Gustavo Andrade considerado o número 2 na hierarquia da quadrilha, tratado por aliados como príncipe regente. Na última quinta-feira, a PF localizou o paradeiro dos dois em Petrópolis. Gustavo foi preso. Show, 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 show. Rogério Andrade também saiu preso da casa. Como já tinha acontecido outras vezes, Rogério não permanece muito tempo na prisão. Ele volta para casa de tornozeleira eletrônica. Os advogados dele né, conseguem fazer coisas que você inimagináveis, né? De, de conseguir um habeas corpus preventivo. E isso nas esferas superiores. Eu não estou falando de a nível de primeira instância, de Tribunal de Justiça do Rio só, não. Estou falando de STJ, nível de STJ. Eles conseguem sempre um salvo conduto, digamos assim. E sempre com as mesmas, é, os mesmos fundamentos, né? Ah, porque não há, não há provas suficientes. A polícia prende e a justiça solta. Sempre tem um detalhezinho que bota o vagabundo na rua. The show must go on. O show continua. Tem, tem, que, tem que caminhar. Se de um lado Rogério Andrade consegue voltar para casa, de outro Bernardo Belo, seu inimigo declarado, precisa fugir correndo da sua. Dez pessoas foram presas numa operação do Ministério Público contra o jogo do bicho. Os suspeitos são acusados de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. O principal alvo da operação é Bernardo Belo, apontado como um dos chefes da contravenção no Rio de Janeiro. Ele conseguiu escapar, porque há informações de que ele recebeu informações privilegiadas, que tinha uma festa na casa dele, mas... Como ele recebeu a informação de que havia um, um, um pedido de prisão dele, ele conseguiu escapar antes que os policiais chegassem à casa dele. Bernardo passa a ser investigado pelo famoso crime em que Rogério Andrade também foi implicado, o assassinato de Marielle Franco. Apontado como motorista do carro que levou Rony Lessa para executar Marielle, Elcio de Queiroz confessou o crime em delação premiada. Ele disse que o grupo de Bernardo Belo teria fornecido um carro e um celular a Rony Lessa para ajudar no crime. E o que, que nos garante que o Elcio de Queiroz não está jogando uma cortina de fumaça nessa história? Está protegendo alguém? Enfim, tudo isso tem que ser muito bem comprovado. Em nenhum momento foi cogitada uma motivação para o Bernardo assim, é, entrar no caso, desejar a morte da Marielle. Aos poucos, os novos aliados de Bernardo Belo também se tornam alvos da polícia e de seus inimigos. O primeiro deles é um miliciano que assume a administração dos negócios quando Bernardo começa a ter problemas na justiça. Segundo as investigações, enquanto Belo esteve preso, coube a Marquinho Catiri toda a gestão dos negócios criminosos, inclusive a distribuição de propina a policiais civis e militares. Marquinhos Catiri foi, uma, ele foi assassinado, isso eu acho é, é assim, impressionante. Os contraventores 
tem como hábito é, é, mudar um pouco a rotina. Mas uma coisa, eles acabam caindo, ca, acabam ficando vulneráveis. Toda vez que vão para a academia de malhar, é impressionante. No Maninho foi assim, no Mesquita também foi assim, Mirinho foi assim. Esse caso do Catiri, ele estava numa academia dentro de uma favela. Então, eles sabiam que ele estava naquele local, né, numa favela da Zona Norte. Tudo leva a crer que veio né, da parte contrária de quem defendia os interesses. A gente pode afirmar quem matou, mas os indícios levam a crer que foi alguém ligado a Rogério Andrade. O Bernardo Belo fora do caminho começa uma batalha para tomar os pontos do contraventor na Zona Norte e na Zona Sul. O alerta de guerra é dado por um gerente do bicho ligado a Bernardo e é interpretado como o começo do fim de um reinado no jogo. Uma série de ameaças, tentativas de assassinatos e verdadeiras execuções marcam o que pode ser chamada de nova guerra do jogo do bicho no Rio. As famílias que comandam a contravenção voltaram a disputar territórios com disputas à bala. Um homem que confessa ser gerente de pontos do jogo do bicho procurou a polícia e apontou quem está por trás das mortes. Na última sexta-feira, dia 14, o filho dele foi baleado perto do Sambódromo. O contraventor Luiz Cabral dá a entrevista depois de depor a polícia. Quem preparou aquela emboscada? Aquela emboscada foi, foi eu tenho certeza que foi preparada pelo pessoal do Adilcinho, tá? Que, que estão agora querendo tomar o ponto de bicho nosso aqui. O Adilcinho, o Rogério Andrade e o Vinícius Drummond. Tá? Os três se estipularam agora dono do local. Eu já trabalho com isso há mais de 20 anos. E agora, de duas semanas para cá, eles estão passando em todos os nossos pontos que eu trabalho e estão falando que quem não trabalhar para eles vão morrer. O desespero desse rapaz dá conta de que é, o Bernardo já era. Ele foi lá porque ele sabe que estava sozinho. Entendeu? Porque ali ele admite a derrota do Bernard. É simples assim. Perdeu o Mané. O Bernardo, depois que ele, do, do segundo, né, de, desse, melhor, do segundo e terceiro mandados de prisão contra ele, ele sumiu do mapa. Ele não é visto e ele perdeu o braço direito, Catiri. Ele acabou sendo enfraquecido, entregou alguns pontos para o, o, o bando do Adicinho e do Rogério Andrade. E o Adilcinho começou a despontar na cúpula, né? O tudo que ele queria. Vamos ouvir Bernardo Belo. Quem você diria que está comandando hoje o jogo para a família Garcia? Provavelmente alguém do Rogério, se não o próprio. Provavelmente. Não, a Xana? Cara, eu não posso dizer. Eu não posso te precisar disso. Mas, assim, que ela recebe alguma coisa, isso é fato. Até o fechamento dessa série, Bernardo Belo seguia foragido em local desconhecido. Antes de sumir no mundo, ele fez uma previsão sobre seu futuro. Temo pela minha segurança? Muito. Acho que posso correr, posso sofrer alguma, alguma, alguma ameaça, alguma, algum atentado? Acredito. Acredito. Mas acho que hoje eu me colocaram numa encruzilhada. Mas eu me sinto mais à vontade falando para proteger e salvaguardar a minha família do que continuar em silêncio. E agora, a senhora com segurança? Hoje não. Mas agora, depois desse depoimento, com certeza eu vou querer andar. Se a justiça, principalmente, puder me, me ceder alguma forma disso, eu não sei se eu tenho esse, essa prerrogativa legal, mas... Ou então eu vou, eu vou me pôr em prisão domiciliar. 
seja lá onde eu puder me, me ficar, entende? Você não pensa em abrir mão e largar e deixar tudo isso pra lá? Penso. Mas eu te faço uma outra pergunta. Se eu fizesse isso hoje, o que, que mudaria na minha vida? Depois de tudo que já aconteceu, de tudo que eu tô falando, de tudo que foi feito, eles me esqueceriam? Se alguém me desse a garantia, eu abro mão agora. Então eu tenho até receio de chegar pra você aqui numa entrevista e dizer que quero sair do país e amanhã depois usarem isso contra mim. Então realmente eu, eu quero viver, cara. Eu quero acordar de manhã, trabalhar, viver minha vida. E cada dia, cada dia vai ser um dia diferente, vai ser um, cada dia vai ser uma conquista. E como você se imagina daqui a cinco anos? Espero que vivo. Numa coisa, Bernardo Belo e o resto da família Garcia estão de acordo. Todos desejam estar vivos daqui a cinco anos, mas temem que isso não aconteça. Vamos ouvir Xana Garcia e sua mãe, Sabrina. Então, assim, eu estou tentando viver, mas com certo cuidado, porque eu não sei em que momento pode acontecer alguma coisa. Sei que ele não vai me esquecer. Eu sei que eu sou uma pedra no sapato dele. Eu sei que é, e, e, ele já me monitorou, já me monitorou. Parece que foram apreendidos celulares. E nesses celulares tem fotos do apartamento que eu ficava e tem câmera em tempo real é, no Aras onde eu e meu marido trabalhávamos, né? Então eles estavam me monitorando. Sabrina Garcia está casada com um campeão de hipismo que não tem nada a ver com a contravenção. Ela ajudou a condenar três assassinos de seu filho. A missão de sua vida agora é botar o mandante na cadeia. Hoje eu consegui condenar três presos, estou com inquérito, com apurando o mandante. Ter medo eu tenho, mas não importa, sabe? Não importa, eu tenho um dever hoje de botar na cadeia quem cometeu esse crime covarde, mas eu vou tentar. Eu vou tentar, isso eu devo ao meu filho. Xana Garcia foi inocentada da acusação de ter mandado matar Rogério Mesquita, braço direito de seu pai, e retornou às competições de hipismo com sucesso. Próximo a se apresentar, Xana Garcia, pelo Rio de Janeiro. De uns dois anos pra cá que eu, que eu voltei a montar. Consegui ser campeã brasileira ano passado. Foi o primeiro final de semana que eu soltei um cavalo que, que veio pra mim. E aí, desde então, os meus resultados com esse cavalo têm sido, assim, incríveis. Incríveis. Eu tinha vontade de, de ser olímpica, né? De fazer parte de alguma equipe importante. Ainda pode acontecer? Sim, acho que sim. Ela aguenta pressão, sabe? virar no último dia, em primeiro, ela, ela mantém a calma e consegue tirar o resultado. Ela não é daquelas que fica nervosa, né? ela consegue manter o resultado. Para a polícia, Xana finalmente conseguiu cumprir sua vontade, voltar a receber sua mesada nos negócios da família. Eu acho que o Rogério está tomando conta da área da família da Xana. Voltando o dinheiro para a Xana, ela fez conta, dá para viver bem com esse dinheiro, para eu me envolver nisso. Eu quero ver o que tudo ficar o mês. Já que a cúpula antiga não resolveu o problema dela, arrumou-se uma cúpula nova para resolver o problema. Onde tem dinheiro, tem que ter solução, né, cara? Pô, pra quem ia perder tudo, ela tá ganhando alguma coisa. Mas será que uma mulher com a personalidade de Xana Garcia se contentaria com o um papel de coadjuvante? Pode ser que a gente veja uma nova dinastia de mulheres, por que não? 
a Xana meio que está fortalecida, meio que tipo tenho é, esse acordo com o Rogério, né? E com a, o afastamento do Bernardo, pode ser que um dia ela ela pense em tomar, mas retomar, né? Como a figura feminina nisso, né? Ela não chegou onde ela ela gostaria de chegar, mas se chegar vai ser pioneira, né? Vai ser um exemplo assim as avessas de um feminismo que também conquista o crime organizado. Até quando eu, minha mãe, minha irmã, a gente se entender e, e, e colocar no papel e dizer ó, ninguém mais vai tomar conta, homem nenhum mais vai tomar conta, ninguém mais vai se meter, vai ser a gente aqui, a gente que vai resolver, acho que de repente a guerra acaba. Mas qualquer tipo de acordo de paz ou tomada violenta de poder hoje tem que passar necessariamente por uma pessoa. Rogério Andrade. A gente faz por uma leitura né, geral é de que ele seja o cara mais poderoso que tem na cúpula hoje. Não tenho mais pica da contravenção. Tenho mais audaz. Talvez ele seja isso hoje. Saudácia dele tem um preço, tem um custo que ele está disposto a pagar. Em todos os níveis, tá? Não é só nível pessoal, mas em níveis institucionais. Ele tem para pagar. É, é, para muitos é interessante manter no vivo, porque pô, ele vivo, ele paga, né? Rogério Andrade não quis dar entrevista para esta série, nem ninguém de sua família. É seu inimigo que ajuda a dar a dimensão de seu poder. A ganância dele e o poder dele é descabido. Não tem tamanho, não tem, não tem limite. Você está dizendo que o Rogério, que já era dono da Zona Oeste, que era dono de Bangu, hoje é dono também da Zona Sul, de parte da Zona Norte? Não sei. Não posso te afirmar isso. Mas eu sei que, se ninguém parar, ele vai ser dono do Brasil. Aqui termina esse podcast. Mas não a guerra da contravenção que o inspirou. O final dessa história ainda está em aberto. podcast Vale o Escrito, A Guerra do Jogo do Bicho, se baseia na série de mesmo nome, um original Globoplay. Eu, Pedro Bial, sou o supervisor artístico e narrador da série e desse podcast. A direção da série é de Felipe Aui, Ricardo Calil e Giancarlo Belotti. Direção artística de Mônica Almeida. Produção de Annelise Franco. Edição final de Diego Ribeiro. Pesquisa de Yuri Barcelos. Trilha sonora de Dé Palmeira. A produção executiva é de Eric Bretas e Mariano Boni. O podcast, uma produção do Conversa.doc com o Globoplay, tem montagem, edição e mixagem de Will Geraldo, do Cantara Lab. Muito obrigado pela audiência. 